0: 有人说，西藏是一生之中必须去一次的地方。有的人来了又来，是为了灵魂深处的虔诚和对圣地的向往，或者是为了领略这里四季的变换，观赏圣湖的婀娜身姿。那云南呢？景美，民俗风情，艳遇。掸去你生活的尘埃，聆听我给你的温暖。各位听众，大家好，这里是一家茶馆网络电台，欢迎您的收听。我是本期主播莫城，在西藏生活了大半年，终于在休探亲假的时候去了魂牵梦绕的云南。一直以来，对云南充满了向往。想象着，要是能在大理古城里闲晃，感受古老的南诏国风情，就是一件非常幸福的事情了。自半年多前来了西藏，此次回家顺便去了西安，便觉得世界好小。其实，只要你想，你想到达的地方，是可以近在咫尺的。过完年，便从家里出发，几经波折。总算到了昆明。昆明素有春城之称，彼时虽还是二月底，全城春意暖意十足。在路边用手机随便一拍，便是风景美如画。坐公车前往滇池翠湖的路上，到处是娇艳欲滴的鲜花，鲜艳的差点让我误以为是假花了。成片的来过冬的红嘴鸥是这俩地方的一大景观，给他们喂食的游客更是成了不可忽略的风景。舍友给我拍照的时候，我背过身面对滇池。后来有人说，那张照片就是传说中的“面朝大海，春暖花开”。在昆明逗留一天以上的话，就可以去石林转转了。我们去的那天虽晒得很，可还是让人觉得不虚此行。石林的石头奇、险、峻，千奇百怪都有，更有被誉为天下第一奇观的喀斯特地貌，不得不感叹大自然的鬼斧神工。传说看大石林主要看“石林”两个大字，小石林则是看阿诗玛。关于撒尼人的阿诗玛与阿黑哥的民间传说，有兴趣的可以去看看电影《阿诗玛》。从云南回来，我就特地去网上找了电影来看。反正六十年代的电影，我是看不下去。那里的花开得很好，风吹来的时候，从树下走过，头顶上都会留下细小的花瓣。有句话说：“昆明的玫瑰论斤卖。”说是与女友一起来昆明，早早起床买来一大束新鲜的玫瑰，在她睁开双眼的那刻送予她，肯定会是一大惊喜的。大抵是云南鲜花多的缘故，鲜花饼也多，且十分美味。反观西藏的冬天，作为一个家乡冬天温度从未下过零度的人来说，这里着实的冷。不过拉萨不负其“日光之城”的美誉，一到中午，太阳就晒得你感觉不到冷了。也如愿看到了雪，雪中的布宫、马路，别有一番韵味。那是一种相机无法记录的朦胧美。从云南回到拉萨已是三月初，这里的春色也渐渐浓了起来。柳树发了新芽，桃花、杏花、李花也缀满各自枝头。松角鹿康里的候鸟成群，虽不像昆明处处绿色、处处花。但相比于几年前见不到树的拉萨，前辈说，我们赶上了好时候。而在拉萨多待上几日的话，你可去的地方就多了，譬如布达拉宫、大小昭寺、八廓街、纳木错。杨八景等等，当然还有不可错过的文成公主大型实景剧。登布达拉宫会给你一种人在画中游，而自己就是画中仙的错觉。之后到白塔附近的酸奶坊吃一碗最酸最酸的酸奶，在地图上留下印记，或是留言本上留下只言片语。或是，在墙上留下车票、机票、照片。对了，酸奶配白糖，味到最佳哦。然后去大昭寺转经吧。走在转经的人群里，看着藏袍着身、背负行囊的朝拜者，三步一叩首，五体投地的拜下去，感受他们的虔诚与信仰。会觉得内心清明，毫无杂念。从大昭寺广场便可直通八廓街，这里保留了拉萨古城的原有风貌，映入眼帘的皆是藏族特色的建筑。街上特色工艺品、古玩、特产、小吃、文艺书店、特色酒吧等应有尽有。从拉萨还可以去纳木错、羊卓雍措这两大圣湖，各种滋味唯有亲自去了方可体会。是不是不不不对生活？太满意。很久没有效果又不知为何。既然不快乐。又不不喜欢这里。不如一路去,去大理从昆明去大理，我们坐的是夜班火车。与其说坐，不如说是睡了一路。凌晨四点多到达大理，不过两千米的海拔。从火车站走出来的时候，竟觉得有点头疼。云南的过桥米线很出名，于是连早餐也是米线。若是在拉萨的话，早起便可以与友人一起上茶馆，吃一碗藏面和几杯甜茶，或是吃点糌粑，喝点酥油茶了。大理有风花雪月四大景 观， 即下关风、上关花、苍山雪、洱海月。风花雪月不由得让人想起花前月下。其实云南终究还是适合跟情人一起去 的， 当 然， 除非你是为了去艳遇。不过在拉市海碰到了一对情侣，男的说晚上要去酒吧艳遇，我指了指他身旁的女子，女子竟不甘示弱地说：“他遇他的，我遇我的。”言归正传，所谓下官风。去重圣寺看三塔的时候，就领教了他的厉害。风一轮轮的吹，就算自己是中量级人物，也觉得寸步难行。在大风中凌乱的感觉真是，有种台风过境的即视感。看观影池的水被风吹皱的脑袋里，只剩一句“风吹皱一池春水”了。近来拉萨的风也大，风一大起来，太阳就没了温度，或是干脆躲起来，便又添了几分冷意。而上官花呢，在大理古城便可看到了。心心念念的大理古城，神往已久的大理古城，小桥流水，人家。只是走马观花，走了主要的那条街就匆匆离开。商业化气息太浓，与想象中的古城大相径庭。也或许是因为我们走得太过匆忙，匆匆过客无法领略它的美。苍山雪，在三塔的时候就看到它了。兴许是在西藏见过的雪山多了，便没有多少新奇的感觉。去洱海的时候是白天，下的游轮来，看到天上的一轮弯月，便很兴奋地跟舍友说：“看，那就是洱海月。”有多少人因为心花怒放知道的洱海呢？有多少人听了？也许爱情就在洱海边等着，也许故事正在发生着。想去的洱海呢？一直觉得喜欢一个地方的话，就在那儿住上些日子，感受那里的生活，而不是就算累得要死，也非要把所有的景点都逛上。下次来大理的话，我一定要去洱海边的双廊待上些时日。体验这里的慢生活与拉萨的有何不同？男女定情的圣地——蝴蝶泉、红丝带、同心锁、情人湖，可惜去的时候。没有看到蝴蝶会这一奇观。蝴蝶泉的水绿得堪比宝石，见过它的人都不禁啧啧称奇。走过爱在秦都的门，入眼即是满满的红丝带随风飘扬，间货还有同心锁夹杂其中。在过去是情人湖，水也是绿的，十分好看。所以我才会有这里，甚至整个云南，还是该跟情人一起来的感慨。不过说起水的绿，想起曾经去过的巴松措，从没见过比它更绿的水了。一路听着去大理，便从大理到了丽江。刚下车就看到了久违的一朵蒲公英，真是意外惊喜。丽江古城又名大研古镇，果然比大理古城有韵味。慢悠悠地踏着五花石，听着从各处飘来的手鼓的声音，看着古香古色的街道、牌坊。庭 院， 逛得累 了， 便索性坐在石桥上看流水人 家， 也觉得十分舒心。上的高处看四方街错落有致的房屋建 筑， 清一色的青瓦白 墙， 隐隐约约的还有音乐声传 来， 让人恍然不知今夕何夕了。一波三折，总算在天黑前住到古城的客栈里了。但是打开木窗，看到外面的古色古香、柳条飘飘的一瞬间，为什么我想起了潘金莲？丽江的酒吧是必须要去的。晚饭后游至酒吧一条街，小桥流水两侧灯红酒绿。走在街上，嗨吧里劲爆的音乐震的心跳都快停了。想去进巴黎坐坐的，结果转了一圈进了小巴黎，里头也是纸醉金迷，令人头疼。幸好只坐了大半个小时就走了。赶在午夜前回到客栈里头，夜半洗漱完毕，静坐在客栈里，听着窗外流水潺潺，才觉得舒服。想起拉萨的各色酒吧，有藏族特色的静吧，有文艺气息的音乐吧，也有都市气息的嗨吧。其实比起酒吧，我倒宁愿。去有意思的书店静坐一晚上。第二天，原打算一个人在束河古镇待着，放松身心，来感受这里的古老气息。睡是古镇的灵魂。流向古镇的水都是清澈见底的。束河古镇不像丽江古城里人那么多、那么嘈杂，也是小桥流水人家、柳条飘飘，是个午后悠悠晒着太阳的安静去处。我很喜欢这里，恨不得就待在这里不走了。所以后来一直后悔。被导游说服去了拉市海走茶马古道，而不是在这悠闲的待上一天。骑马重走茶马古道，体验从前走马帮的生活。丽江不愧是艳遇之城，走在我们前头那对男女就是在丽江酒店才认识的。于是，我与舍友被前头那个很好玩的马夫老爷爷笑是剩女。回去的时候，马跑得快了点，颠得我。后来坐船在拉市海游了游，只看到几只飞鸟，没有看到传说中可以看到众多鸟类的奇观。所以，如果不是对茶马古道怀有别样的情怀，其实拉市海就没有必要去了。大理、丽江，让我想起了藏上江南，灵芝。相近的海拔，不过灵芝更多的是自然景观，这在我之前的节目《重要的是我们在一起》里头可见一二。关于云南，没去的地方还很多，譬如香格里拉、西双版纳、腾冲。独孤湖、玉龙雪山等。关于西藏想去的地方也还很 多， 譬如纳木错、鲁朗、墨脱、马旁雍错。人生还那么 长， 那些我们想去但还没去的地 方， 终有一天会到达的。云南虽美，在我心中，它终究美不过西藏。也许是西藏的天更蓝，也许是待久了，便有了感情，也许是这里有让我舍不得的人吧。对了，不论是来西藏还是去云南，均属高原地区，紫外线远远强于其他地方，各位要注意做好防晒措施，不要像我这前车之鉴，以为自己是汉子，不戴帽子不撑伞的，在云南暴晒了几天就毁容了，现在快一个月过去了，还未痊愈，还有。在云南的话，还是自由行玩的比较舒心，旅游业是个水很深的大坑。本期节目到这里就结束了，这里是一家茶馆网络电台，我是莫成，我们下期节目再见。